1: meus amigos, Tactical Talk de número 27 na área e nesse Tactical Talk nós vamos falar sobre o Tactical Room Training, um serviço que depois de um ano de agenda de maturação nós colocamos em prática nos últimos finais de semana, nos últimos finais de semana do mês de fevereiro e no início do mês de março e para variar estou aqui com o Marcelo Uti, fala Marcelo, boa noite meu amigo.
2: Fala, Aranha, beleza? Tudo bem, moçada? Pois é, cara, vamos explicar um pouquinho o que, que é esse projeto aí que demorou um ano para sair da prancheta e esclarecer alguns detalhes, né? Com certeza muitas pessoas estão curiosas para saber o que, que nós estamos trazendo agora pelo Tactical Room. É
1: isso aí, Marcelo. Vamos, vamos começar com a questão do, da, desse bate-papo que a gente vem tendo sobre essa ideia há um ano atrás né? Quando o Marcelo foi convidado, a gente começou a produzir conteúdo e a gente né, começou a, a botar assim: Pô, por que não oferecer algo uh, direcionado para o jogador de Airsoft, direcionado para a prática do Airsoft, trazendo a nossa experiência, o nosso background dele, que já é um background gigantesco. É um cara que veio do paintball e do paintball migrou para o Airsoft, então uh, ele já vivencia isso há quantos anos, Marcelo? 20 anos? Né? Mais talvez?
2: Cara, um pouquinho mais, cara, um eu comecei mais. com 17 anos, então são 20, nossa, faz pergunta difícil não, cara, são 20... Mais de
1: 20 anos, vou facilitar, mais de 20 anos com 28. isso, 28 anos, 28, lá. e eu que já tô também aí no meu décimo ano de Airsoft, um pouco mais como conhecedor, mas como praticante desde o final de 2008, início de 2008, 2009, mais ou menos ali, eu não lembro exatamente se foi no final de 2008 ou início de 2009, que eu tô nessa, nessa brincadeira aí. Então são muitas informações, muitas pesquisas, já vimos muita coisa acontecer, já vimos muita, muitas coisas surgirem e desaparecerem. E aí a gente se perguntou, Pô, mas se a gente produz conteúdo, né? se o nosso conteúdo é um conteúdo que nós acreditamos que tenha um valor é, diferenciado, porque você não encontra muita coisa nos mesmos moldes do Tactical Room. É, por que não oferecer isso, né? E aí a gente veio maturando isso aí, amadurecendo durante todo esse, esse mais de um ano, na verdade, até que né, nasceu, né, Marcelo? Nasceu no dia 25 do mês de fevereiro, a, o primeiro dia da primeira oficina oferecida pelo Tactical Room. E foi o Marcelo que puxou, né, foi com a moçada em BH, a, ele fez essa organização, fez essa ponte, né, esses contatos, e a coisa aconteceu, certo, Marcelo?
2: Perfeito, cara. Bom, é, vamos falar um pouco sobre, digamos, o nascimento, né? o, o, o DNA do projeto. É, quando a gente se propôs a fazer uma, uma plataforma de treinamento para Airsoft e a nossa meta é essa, nosso, nosso cliente é o jogador de Airsoft, é o aficionado de simulação militar, aquela pessoa que quer a, um diferencial dentro o, do seu universo de simulação, né? do seu hobby, da sua paixão esse é o nosso cliente, essa é a nossa área de atuação, a gente veio justamente agregar os conteúdos que o Tactical Room já tem como padrão. Vocês lembram do, do Tactical Hangout que aconteceu em Curitiba? E que um dos grandes assuntos do Tactical Hangout era que os novos não tinham, pelo menos não tinha a percepção que os velhos, que os veteranos poderiam lhe ser ah, mais acessíveis, estarem mais disponíveis e tudo mais. Então... A gente fomentando todas essas demandas, todas essas, uh, essas buscas por conhecimento, falando, cara, uh, lógico, existem iniciativas de treinamento, só que nada muito acessível. A gente tem uma pessoa ali que dá um treinamento, outra pessoa, a Colar, que dá outro tipo de treinamento. Né? Existem organizações que já estão edificadas no meio que dão treinamento segmentado dentro uh, de uma proposta imersiva. Né? E dentro dessa área vamos trazer o termo técnico, né faltava uma coisa, num, 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 digamos, num padrão mais regular. E a gente falou, por que não? Né? Vamos, vamos conversar, o que, que você acha? Como que a gente pode co colaborar fisicamente, além dos textos, além dos áudios, além de todo o conteúdo que a gente uh, publica uh, no Tactical Room, como mais, de que forma poderíamos colaborar, e dessa forma mais física, para que essas pessoas que não tenham acesso, que têm dificuldade, que não têm plataformas uh, de treinamento elaboradas, pudessem ter acesso a isso. Uma das coisas que uh, não raramente nos solicitam no Tactical Room é justamente matéria sobre conteúdo técnico, certo, Aranha?
1: Certo, Marcelo. É, o que a gente... É, buscou, pessoal, é, é justamente o que o Marcelo falou. Né? O, o Tático Arrum ele, ele sempre foi um, um gerador de conteúdo, e, e nós pensamos o seguinte, bom, se a gente gera tanto conteúdo, se a gente... Tem a questão do site, estamos para o nosso quarto ano, se a gente gera um podcast que é o, é o primeiro e único podcast, e eu acredito que da língua portuguesa, direcionado para o Airsoft, né, posso estar errado. A galera de Portugal, de repente, pode fazer um podcast relacionado ao Airsoft, não sei se o fazem, mas no Brasil tenho certeza que nós somos um pioneiro e nós somos o único a produzir podcast. Então a gente pensou: bom, se a gente tem visto que existe uma demanda por treinamento, uma demanda por conhecimento, por que a gente não pode oferecer uh, o nosso serviço, né? levar a verdade do Tactical 1 para campo? Né, como forma de treinamento. E aí a gente veio conversando muito tempo sobre isso, os posts relacionados a quem quer ganhar dinheiro com a soft, o nosso último podcast relacionado a isso também. Foi uma, um, uma forma de mensurar isso também, pessoal, porque a gente começou a questionar uh, vale a pena, não vale a pena, como é que isso ia funcionar. E aí a gente começou também a perceber que sim, uma de, existe uma demanda, né, existe uma, uma, uma moçada nova que quer aprender, que quer saber o o porquê das, das coisas e é isso que a gente vai levar, né? a gente não vai levar a técnica pela técnica, a gente vai explicar o porquê de você executar a técnica daquela forma e foi muito legal né? essas três oficinas que nós tivemos uh, nos dias 25 3 e 4 desse mês agora, e 25 do mês passado, foram muito legais porque a gente acredita que cons nós conseguimos levar nossa verdade. Nós tivemos o feedback uh, das pessoas que quiseram dar o feedback, nós pedimos o feedback, e nós tivemos feedback muito positivos, e, e, e a gente ficou muito feliz. Realmente é, foi uma largada que nós até não esperávamos que tivesse é, tanta, tanto sucesso, tanta boa aceitação. Assim. E aí nós... É, decidimos continuar com isso, né? desse, depois desse primeiro momento, a gente é, passa a oferecer esse serviço para a moçada que tem interesse, para a moçada que gosta do Tactical Room, que vê um Tactical Room diferencial, né? foi como nós falamos lá, na, lá na, na, nas oficinas, é, o, o que a gente leva no Tactical Room é a nossa crença, dos valores dentro de campo sendo levado para fora de campo. Né? O Tactical 1, o Tactical 1, não, perdão, o Airsoft é uma arte marcial. Né? A grosso modo, claro, né? guardando todas as, vidas as proporções. O que eu quero dizer com isso? Que a gente não pode deixar o Airsoft só dentro de campo. A gente tem que levar o Airsoft para a nossa vida também. Então, muita gente, quando terminou o nosso treinamento, que a gente fez a explicação do, das três palavras que compõem, dinamismo, integridade e mentalidade, eu acho que eles compreenderam a profundidade que a gente queria alcançar realmente. Né? A nossa pretensão é essa. E foi muito bom, os feedbacks foram muito positivos. A, a moçada gostou, curtiu. É óbvio que, como as turmas que nós uh, tínhamos eram extremamente heterogêneas, você tinha, por exemplo, na, que eu, na, no, no meu dia, a gente tinha alguns, alguns jogadores com três meses, e tínhamos jogadores com 6, 4, 6 anos de Airsoft. Né? Então, o nível de aprendizado de um, um nível de informação que um absorveu é diferente do outro mas no final o que eu vi foi realmente do início ao fim né do primeiro momento que nós tivemos contato com eles com alguns exercícios de visualização e balizamento até o final do dia foi que todo mundo conseguiu absorver e, 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 e melhorar a tua a, a prática da software. essa foi a percepção que eu tive e eu acho que essa foi a percepção que você teve também né Marcelo
2: exatamente isso aí para mim foi ah, notável né, do começo do treinamento. Isso eu não estou falando para encher a nossa bola, viu, galera? É uma constatação real. Do começo, do primeiro atividade até a última atividade, você viu o crescimento exponencial uh, de todos os envolvidos. Todos melhoraram nos aspectos que a gente uh, solicitou, nas técnicas que foram utilizadas. Então, o que mostra, o que denota é que realmente... Há duas coisas uh, funcionando em, em extrema sincronia, tanto uh, o, a verdade do ensinar e o desejo de aprender. Então ali uh, funcionou tão bem, uh, de forma tão satisfatória, que a gente acredita que isso vai funcionar em qualquer ambiente uh, que a gente possa inserir esse produto aí, que, ou seja, em que nós fomos convidados, em que nós fomos acionados para trabalhar. É. Agora, é importante a gente falar que a, a, o, o nosso projeto, do né, Tactical Room a Training, ele tem certos produtos, né, Rodrigão?
1: É, Marcelo, deixa eu só fazer um complemento rapidinho, antes da gente começar a claro. entrar nessa vertente, é, de, de explicar o que é, é. Quando a gente fala que nós pedimos feedback, pessoal, nós pedimos o feedback sim, é, ele é totalmente voluntário e nós não pedimos elogios. Isso fique bem claro, tá, rapaziada? Nós pedimos um feedback sincero, o que achou bom, o que achou ruim, o que pode melhorar, de forma madura. O que, que a gente pediu? Pô, Pessoal, passe a opinião de vocês, ao término dos treinamentos, pode ser através da, do Facebook, pode ser através de áudio, nós vamos colocar alguns áudios aqui para vocês ouvirem, é, de mensagem de texto, enfim, nós vamos disponibilizar isso, mas o importante, nós não temos medo de crítica. O que a gente quer são críticas construtivas para nós possamos oferecer o melhor serviço ainda no futuro. Então, é, o que a gente vai colocar foi o que nós recebemos, sem filtro, né? sem Forte sem mudança alguma, então que isso fique bem claro nesse momento e pegando o que o Marcelo está falando. Quando nós sentamos nos debruçamos sobre a prancheta para montar o que nós uh, acreditamos, nós chegamos a basicamente de largada duas, uh, duas, dois produtos, vamos chamar dessa forma. E um terceiro, que é uma customização. Então, basicamente, Marcelão, o que nós decidimos? Nós decidimos criar o Personal Game, que é uma avaliação individual de cada jogador. Né? É Aquele jogador que está chegando no mundo do Airsoft, que precisa entender diversos aspectos que, para interagir com terceiros, ele tem que aprender a interagir consigo mesmo. Seja a interação via equipamento, seja a mudança dele é, de mindset para o jogo em si, seja a adaptação dele com a parte técnica do negócio, né? então esse é focado no jogador. Não adianta o cara entender muito de relação entre outros jogadores para poder trabalhar em equipe, se ele não sabe trabalhar primeiro com o que ele tem. Né, Marcelo? Então a gente fez essa avaliação. né?
2: Perfeito. Para a pessoa poder correr, ela tem que primeiro aprender a andar. Né? Então essa é a analogia direta que a gente faz. Se você quer correr, tem que saber andar direito. Então, para andar direito, ou seja, para você desenvolver um bom trabalho em equipe, né, na analogia, você tem que primeiro ser um bom uh, elemento, você tem que ter uma boa técnica. E essa depuração técnica a gente vai desenvolver melhor né, no personal game. Exatamente.
1: E o engraçado foi que durante o treinamento, às vezes, mesmo uma moçada que já tinha mais tempo de, de, de prática, existiam alguns fundamentos que... É passaram batido, né, e a gente tem esse essa questão assim, a gente, o próprio ser humano, ele ele, ele quer saber voar antes de saber engatinhar, né, então as pessoas quando falam em básico, simples, isso é que faz a diferença, muita gente torce um pouco o nariz para isso, porque acha que isso é demérito, né, e eu, eu vou dizer, vou ser bem sincero no que eu vou falar, eu acredito que o personal gain, ele é, é, talvez seja o módulo que eu acho mais importante, porque é o que abre as portas para outras opções, para poder aprender a interagir com, 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 com o colega, com o um membro da equipe, enfim, se ele não souber aquilo que ele está fazendo, se ele não souber o básico para compreender que ele, a, antes de aprender a lidar com os outros, ele tem que aprender a lidar consigo mesmo, não vai dar certo. E a gente viu melhores nesse sentido também. E aí, a gente nós decidimos após a, a formatação desse primeiro módulo nós vamos fazer o seguinte agora a gente precisa de um módulo em que esse cara que já sabe entender o contexto e os conceitos que ele traz consigo para a prática do jogo ele precisa interagir seja com membros da equipe dele que isso é muito legal seja com jogadores de outras equipes porque como a gente comentou nas oficinas existem momentos nos jogos pessoal que vocês não vão estar com a equipe de vocês seja por uma divisão que vocês não perceberam no calor do jogo, seja porque a equipe foi atingida, não teve a oportunidade do médico realizar o procedimento dele, a equipe vai voltar para o respaldo e vocês vão seguir com uma equipe que está passando naquele momento ali. Então, essa, essa é importante você agora saber como trabalhar em equipe. E aí nós desenvolvemos o modo squad skills, que são as habilidades, as valências a serem desenvolvidas enquanto equipe. Claro, a equipe que trabalha esse módulo, ela se desenvolve porque você... Chega um ponto legal, que chega um ponto que você vai olhar para o teu camarada de jogo, teu companheiro de equipe, e você já sabe o que vocês vão fazer. Às vezes você não precisa nem verbalizar, porque ele já sabe que a partir do momento que aconteceu aquele X evento, ele já vai desdobrar e vai realizar um tipo de movimento, um tipo de comunicação, alguma coisa, para que uh, vocês con consigam interagir com o jogo e consigam progredir
3: no jogo. Certo, Marcelo?
2: Perfeitamente. Pensar que o, um jogador bem treinado, um jogador bem doutrinado, uh, ele vai trabalhar muito bem uh, com outros jogadores. Se ele for um cara que tiver uma percepção ainda maior, ele vai trabalhar bem, inclusive, com jogadores que não tem tanto treinamento, porque ele vai saber questionar as qualidades e os defeitos daquela pequena formação. Então, o, o Squad Skills vem buscar justamente isso, a compreensão... Uh, de, um, de, um, de um pequeno esquadrão para maior eficiência no cumprimento das missões, dos objetivos dentro de um espaço simulado, que é o que a gente pratica.
1: E, e a gente é, traz essa, mas, mas tem, tem novidades, tem pulo do gato, o que, que cê... a gente vai dar cambalhota? A gente vai, é, enfim, vai, vai chegar de nave espacial? Não, rapaziada, não, não tem nada disso. Né? o que vocês estão vendo no Tactical Room, que é produzido através do Tactical Room, isso vai ser levado até vocês como a nossa verdade, como a forma que nós enxergamos esse processo. E aí, é, modéstia as favas, é, algumas coisas, de, algumas explicações, alguns conceitos, vocês só encontram no Tactical Room, ainda que outras pessoas, claro, vão ler e vão reproduzir, mas muita gente reproduz sem saber né, onde o galo. Canto. ouve o galo cantar, mas não sabe exatamente né, onde é que foi, como é que foi isso, etc. E às vezes a gente vê muita gente reproduzindo algumas coisas que não. ou a reprodução está incorreta, uh, a execução nos detalhes, a gente tem esse, essa percepção que tem coisas que né, podem ser melhoradas, lapidadas, ou então não sabe nada o que está acontecendo ali, mas é, é, é bonito falar porque, enfim, porque leu em algum local. Então o que a gente está levando, a visão do Tactical Room, se todo mundo reparar, assim que nós criamos ele, o Tática Room sempre foi é, colocado no Facebook como um site educacional. né A gente tem essa pretensão, sim, né de levar educação através do Airsoft. do que a gente diz de educação? Então, toda a parte envolvida no jogo, né técnica, tática, quanto novamente os valores que você não deve deixar lá dentro, que você tem que levar para si, para o seu dia a dia. Então, é, essa é a nossa preocupação. É uma coisa que a gente decidiu, através de muita conversa, né, nesse, nesse bate papos indas e vindas durante esse um ano, é que a gente... é uma coisa que a gente não vai conseguir abraçar muita gente. Então, é um projeto que é um projeto pequeno e é um projeto que a gente consegue abarcar no máximo 20 pessoas por turma. Por que isso, Aranha? Porque senão não é honesto, né? É não, não, a, mais de umas, a gente tem 50 pessoas e a gente quer... A gente, poxa, Marcelo e Aranha, a gente aqui, nós estamos com 50 pessoas aqui na no, no, no nossa turma e a gente tem um sábado inteiro disponível para que vocês venham trabalhar conosco. Pessoal, não dá. Muito obrigado, nós ficamos né, felizes, mas não dá. Por que não dá para trabalhar com 50 pessoas? Porque senão a gente não consegue imprimir o ritmo que a gente quer em termos de qualidade. Como é que a gente vai acompanhar um cara que está começando ou uma equipe que está interagindo entre si em 50 pessoas? Inviável né, Inviável. A gente só consegue esticar o braço até onde ele alcança efetivamente. Então, a nossa preocupação é fazer algo que, no final, as pessoas se sintam felizes porque aprenderam, tiveram uma experiência positiva e que também a gente volte para casa com a sensação de dever cumprido e que a gente fez algo... O famoso jogo do ganha-ganha, né? que nosso nosso país é meio complicado quando a gente fala sobre isso. Mas a gente acredita muito no jogo do ganha-ganha, onde a gente é, sim reconhecido e remunerado pelo que a gente fez, pelo trabalho que a gente fez, e que as pessoas saiam de lá é, felizes porque investiram em algo que efetivamente é, complementaram elas, falaram, não, foi bacana, complementou meu jogo, eu aprendi. É, algumas coisas eu já sabia, é óbvio que isso vai acontecer, mas algumas coisas aqui foram, esclare... ficou esclarecido para mim. Então, essa é uma preocupação muito grande que a gente tem, né, Marcelo, de não, não é, colocar o carro na frente dos bois, né?
2: É, Pois é, jamais. A intenção que a gente tem justamente é passar conhecimento, conhecimento com embasamento e para que isso aconteça, é necessária atenção a, a pormenorizada a cada um dos instrumentos. Não simplesmente largar o cara lá e mandar o cara repetir, 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 sem se dar o, a, a, a preocupação, se dar o valor devido a cada acerto e erro que o camarada dê. Então isso é muito importante. E uma turma grande mais para nós seria inviável perceber essas nuances que são nuances? Às vezes, os erros grosseiros, você percebe as nuances, não. O passo, você não percebe. A mão, você não percebe. Então, justamente por esse motivo, para dar a maior qualidade, a maior atenção uh, aos clientes, aos clientes, que a gente determinou um número limitado uh, de pessoas por turma, entendeu? Oportunidades, com certeza, uh, surgirão, mas sempre em turmas máximas de 20 pessoas. Não adianta, cara. O dia só tem 24 horas, a gente já vai pegar uma parte grande do dia e aí, se você coloca muitas pessoas, infelizmente, você compromete o desenvolvimento das técnicas, né, das dinâmicas que nós nos propomos a fazer, exatamente por diluir muitas pessoas nessas manobras. Então, essa é a nossa proposta.
1: Pois é, e uma coisa interessante a ser dita aí é que a gente não tem nenhum tipo de de processo físico de suga física de flexão de corrida de polichinelo uh, não é o nosso uh, nossa no, nossa aquilo que a gente pretende fazer assim a gente não tem a inserção de algum tipo de exercício ela vai ter uma explicação uh, para que aconteça caso aconteça né então se houver necessidade de fazer uma flexão ela tem um motivo didático na atividade né mas não tem a, a, a às vezes a gente vê algumas coisas que a gente não concorda, né? E mas a, a nossa filosofia a gente não, não isso não vai acontecer. E quanto dura um tempo, né? Quanto dura o, o treinamento? Pessoal, efetivamente de 8 a 10 horas, né? Porque existe aí um um tempo de absorção do conhecimento e quando a gente fala de treinamento é treinamento mesmo né a gente vai executar vai repetir e vai repetir e vai repetir exercícios oficinas diferentes com temas diferentes né com objetivos diferentes mas que que precisa ser precisam ser repetidos sim porque senão não se aproveita aquilo que tem que ser feito né precisa massificar e algumas coisas precisam ser, ser massificadas mesmo então a gente Acredita que em 8 a 10 horas, em média, a gente não vai ficar micro o tempo, o que a gente precisa é cumprir o cronograma e identificar que realmente a gente conseguiu, de forma parceira, juntos, sairmos do ponto A e irmos até o ponto B como forma de aprendizado. Então, em torno de 8 a 10 horas cada módulo, a gente acredita que 8 a 10 horas são suficientes e que eminentemente são execuções com explicações dos porquês daquelas execuções porque você vai para a esquerda e não para a direita porque a mão é assim e não é assado porque a arma fica dessa forma e não dessa e tem essa e essa e essa também que a gente pode falar que são opções então uh, é isso que a gente quer passar né marcelo
2: exatamente não adianta uh, determinar um, um padrão menor de horas aula sendo que você não vai conseguir passar o conteúdo necessário, ou seja, a absorção uh, dos nossos objetivos, né, que é aprimoramento do técnico de cada um que está envolvido ali, não vai acontecer. Né? Uh, por isso que o nosso intervalo aí de horas é, se decorre entre 8 a 10 horas. Tá?
1: É, uma coisa que vale a pena ressaltar também é que a gente está fazendo isso, né? já foi explicado, porque a gente porra, gosta pra caramba do Airsoft, é, uma, é, um, é um hobby, um prazer nosso, que a gente tem, né? o Tactical Room é a prova disso aí, é... a gente, é uma forma de nós utilizarmos esse, esses valores para poder amortizar um pouco o que a gente gasta com o Tactical Room, né, porque é muito legal, eu adoro consumir conteúdo na internet, mas é... O cara que cria conteúdo, existe um, algo que é consumido ali, seja dinheiro, tático Gasta-se dinheiro para fazer o tático 1? Gasta-se dinheiro para fazer o tático 1. Gasta-se tempo que é mais difícil ainda de mensurar, né? Porque quando eu chego e falo, o site custa tanto, as camisas custam tanto, o pet custa tanto, o microfone que eu comprei para gravar melhor custa tanto, isso é fácil de mensurar. Mas quando eu falo assim, é, eu fiquei até 4 horas da manhã para escrever uma matéria para o tático 1. Isso é difícil de mensurar, porque a gente está trabalhando com o tempo. Quanto vale o seu tempo? Né? O Marcelo, por exemplo, trabalha de repente amanhã e a gente está aqui agora, 15 para meia-noite, gravando esse, esse programa e ele amanhã acorda às 5 e 30 da manhã para poder trabalhar o dia inteiro. Quanto vale isso? E aí é um grande ponto. né? Porque quanto, como se mensurar o tempo de cada um? Então... É... É uma forma de, de gente se retroalimentar. Algumas pessoas... O próprio Marcelo, a gente trocando ideia, né, Marcelo? No nosso é, podcast passado, é, falou, falamos do Patreon, né? Desses, dessas formas de, de sim, sim. patrocínio, né? É, mas o, o, qual o problema do Patreon? Qual o problema dessas, dessas outras formas, no nosso caso, na nossa formatação? Pessoal, uh, isso aqui é uma forma de a gente produzir uma coisa que a gente gosta. Não é o nosso ganha-pão. Né? Existem muitas pessoas que desenvolvem o Patreon e o Patreon é o ganha-pão daquelas pessoas, porque elas desenvolvem eminentemente aquilo lá é um trabalho para elas. E o Patreon, ele determina que você tenha recompensas para cada valor investido para o teu, teu patrão, para o teu patrono. Então, por exemplo, se a gente abre aí um valor de 5 reais por mês, o cara, eu adoro o programa de vocês, eu queria contribuir 5 reais por mês. Ele contribui a 5 reais, eu tenho que oferecer, além do que a gente já faz, alguma coisa a mais. Como, por exemplo, fotos de loadout com comentários. Aí, se o cara oferece R$10 por mês, além de fotos de loadout com comentários, eu tenho que mandar para ele também comentários de vídeo, de operações de Airsoft.
2: De é um conteúdo de premium. Premium. É isso,
1: assim. E a cada valor oferecido determinado, eu tenho que dar mais conteúdos premium para ele. Moçada, infelizmente nós não temos condições de fazer isso. Eu adoraria é, receber dinheiro através do Patreon, que isso, isso estimula que a gente produza mais ainda. Só que é inviável, porque o Marcelo tem o trabalho dele, tem a família dele, é um tempo muito corrido para gente. A gente vai encaixando no nosso dia a, 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 a questão de produzir um conteúdo para vocês. E eu também tenho meus afazeres. Então, é muito difícil a gente fazer isso. A gente mora em cidades diferentes, né, que enviabiliza. Invia, invia, caramba, inviabiliza. inviabiliza algumas coisas. E, então, não, não tem condições. Infelizmente. Isso não seria honesto. Se nós fizéssemos isso, isso não seria honesto. Porque a gente não ia dar as contrapartidas necessárias para poder justificar o investimento de cada um de vocês. Então, Aliás,
2: isso... até ela. Lá... Desculpa interromper, mas. Nada, diga lá... É importante dizer que, para esse projeto, gente, para esses. Uh, pacotes ou produtos é, viajarão. Eu e o Aranha. Eu saindo de Belo Horizonte e o Aranha saindo de Navegantes. Ou seja, a gente pode ter que cruzar o Brasil para chegar até os senhores, para oferecer um produto diferenciado e iremos os dois. Então, há custos envolvidos nisso. Né? Há, há gerenciamentos de agendas envolvidos nisso. Então, a, a nossa proposta, ela é assim, né? honesta, ela é voltada justamente para aquelas pessoas que desejam o aprimoramento para aqueles uh, times e grupos que querem e buscam informação e não acham esse tipo de informação querem uma inserção é, dentro da, 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 da simulação militar e não sabem como fazê-lo, né? então essa é a nossa proposta, é isso que nós uh, estamos oferecendo e, e como o Aranha muito bem disse aqui até o momento é uma forma da gente manter as coisas funcionando, as engrenagens funcionando, né? seja as engrenagens uh, motivacionais sejam engrenagens
1: financeiras. Isso aí. Essa é a forma que, a gente, que nós encontramos de, de ter essa, esse, essa contrapartida né, desses três anos produzindo material, produzindo conteúdo, que se você procurou sobre biomecânica e a soft, você encontrou no Tactical 1. Um. Se você procurou sobre fisiologia humana e a soft, você encontrou no Tactical 1 um. Se você é, procurou algum conteúdo é, relacionado a treinamento, você encontrou no Tactical 1. Um. Então, assim, como a gente vai... É, continuar daqui para frente nós decidimos oferecer é obrigatório não faz quem quer contrata quem quer entre em contato quem quer se você acha que você não tem nada a aprender conosco moçada nós não temos ah, vamos deixar uma coisa bem clara atenção que rufem os tambores nós não temos background militar nós não somos militares que estamos trazendo conteúdo para a soft, nós não somos policiais que estamos trazendo conteúdo para a soft, a gente não tem nada disso para enaltecer, para oferecer para os senhores, o que nós somos é jogadores de soft que nós pesquisamos, estudamos, temos a vivência, gostamos disso, estamos oferecendo algo para o jogador, porque às vezes algumas pessoas podem se confundir e achar que uma borracha do peito ou um tipo de título vai trazer aquilo que ela procura, não vai ser conosco, então já está deixando bem claro isso para que não haja nenhum tipo de problema, nenhum tipo de né, comprou ingresso para o filme errado, não estava sabendo que era assim, veja bem, não, não. A gente está deixando bem claro, nós somos é, de jogador para jogador, né? O mote do, do, do nosso, assim, a nossa, o nosso grito de guerra do negócio é de jogador para jogador. Nós somos jogadores e vamos oferecer informações para jogadores também. Então, é, é, é isso que a gente também quer deixar bem claro, né, Marcelo? Para não ter nenhum tipo de confusão, nenhum tipo de trocar as bolas aí, né?
2: com toda certeza, cara é, eu, se eu posso falar ainda um pouco mais sobre esse assunto, é lógico que eu não quero me estender porque né, pode mexer com um brilhos de, de A ou B é, o nosso segmento é a simulação militar, é o airsoft é a nossa paixão, nosso hobby, nosso esporte trate como quiser, como a gente sempre fala por aqui, é, e é de é jogador para jogador, como o Aranha muito bem pontuou aí, então assim uh, se você pegar nossas técnicas e utilizar numa situação real muito possivelmente você vai morrer da mesma forma que um operador do mundo real trazer técnicas do mundo real para o Airsoft, talvez elas não funcionem. Então, são segmentos bem diferenciados que em alguns momentos se cruzam, mas que andam em paralelo eternamente. São coisas diferentes. O mundo real é o mundo real, o mundo simulado é o mundo simulado. E o nosso trabalho é exatamente dentro do mundo simulado.
1: Sempre. É isso aí. Não seja idiota em achar que você vai aprender como jogador de airsoft, vai te dar algum tipo de ferramenta para que você vá para o mundo real.
4: Não faça
1: isso, vai se fuder, vai morrer. Então, porra, não, não, não siga esse caminho totalmente imbecil. Tá? Então, isso é uma coisa que não, não, não deve ser nem cogitada. Então, é, nós tivemos aqui um, alguns feedbacks né, do, de, de alguns é, participantes né? tanto no dia 3 quanto no dia... Desculpe, no dia 25, no dia 3 no dia 4. E aí eu vou, deixar, vou soltar o áudio aqui deles para que vocês possam ouvir. Esses feedbacks foram totalmente voluntários. Né? Nós pedimos para quem eh, que, quem quisesse, quem pudesse, quem tivesse afim de, de falar alguma coisa. Então, a gente vai colocar aqui na sequência o feedback do Lana, o feedback do Léo e o feedback do Theo. Mandar um abraço para o Theo aí em particular, que foi... Viajou não sei quantos quilômetros para poder fazer o a oficina. Uh, ele não era exatamente de Belo Horizonte, né, Marcelo? Não, e de ele, Tabira. De Tabira. De, de Minas. E ele estava com piriri brabo, mas o cara foi guerreiro, foi do início ao fim lá, fez o treinamento, não arregou. Chegou cedo. Tá. Chegou cedo, tava é. mal, passou a madrugada mal, mas foi lá, prestigiou, fez, fez o treinamento, fez os educativos, fez o exercício e só saiu quando terminou. Então. Até, meu brother. Um abraço para você aí. É, muito obrigado pelo esforço, cara. Não é fácil, eu sei disso. Então vou soltar o áudio de vocês aqui e a gente vai voltar.
0: E aí, Marcelo e Aranha. Cara, é, primeiramente aí, muito obrigado novamente, né? eu já deixei isso de forma textual mas não custa nada aí falar um pouquinho também mandar um pequeno áudio aí agradecendo aí é, o treinamento né que vocês trouxeram para nossa nossa equipe né workshop aí da Tactical Room é, ministrado aqui para o meu time o que é o cast né é, cara foi fantástico tá as dinâmicas foram muito bem elaboradas as te, as técnicas também foram bem afloradas, né? Vocês, vocês buscaram do fundo mesmo, trouxeram balizamento para todo mundo que estava presente. É, certamente a gente cresceu com esse, com esse treinamento, né? E vai trazer grandes frutos no futuro também na nossa na nossa prática dentro do Airsoft, né? Quer dizer, é, certamente isso vai refletir nos nossos jogos. É, Nos futuros treinos que a gente venha a ministrar internamente, né? E obviamente isso só traz uma melhor qualidade técnica para a equipe, né? Trazendo uma melhor condição de jogo, né? Uma, um, melhor, um maior prazer de jogar a soft, né? Que não é simplesmente dar um tirinho no coleguinha, né? Mas sim usar as técnicas que a gente tem aí é, possíveis de serem aplicadas e de forma correta, né? De forma legal. Né, simulando aí é, O mais próximo possível da realidade Em combate né? é, Como você sabe né, O CAST é uma equipe nova né, Nós temos aí 3 anos de, de caminhada né, Vai fazer 3 anos agora em abril E dois anos aí que a gente está Se empenhando dentro da modalidade Real Action né? Então é, Esse tipo de treinamento Igual o que vocês para a gente é, Só vem agregar Cada vez mais, né? Então, é, agradecemos assim de coração. Eu falo, eu falo em nome de todos, a equipe, né? É, pelo pelo treinamento. Né? Nós fomos aí 16 pessoas participaram nesse último treinamento com vocês, né? Em dois módulos. E, 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 e vamos agora já agendar o futuro treinamento, né? O, a, a futura segunda parte, vamos dizer assim. É, desse treinamento com a nossa equipe, né? Eu acho que a ideia é sempre agregar mais e a Tático Run tem muito para trazer para gente, isso é fato. Obrigado e boa noite aí galera e quem tiver afim aí de de, de, de contratar esses meninos aí para trazer um treinamento pode contratar de olhos de olhos fechados, porque eles têm eles têm bagagem para caramba. Abraço pessoal, até mais.
4: É, bom dia, boa tarde, boa noite aí para os ouvintes do Tactical Talk Dependendo da hora que você tá estiver escutando isso Eu vou dar aí o meu, meu feedback aí da workshop customizada com o Marcelo e com o Aranha é, Bem, primeiramente eu fiquei sabendo desse projeto esse treinamento através do Lucas Shark aqui de BH é, e ele tava conversando com ele e ele acabou me falando sobre esse disso daí que ocorreu achei a proposta interessante e acabei indo é, mesmo achando que eu por ser um jogador menos experiente aí só com três meses de soft na época do que eu fiz o workshop é que eu não ia conseguir acompanhar é, adequadamente o o treinamento que eu ia meio que ficar para trás de jogadores mais experientes, mas na verdade eu consegui ver que tinha uma variedade muito grande de pessoas com né, pessoas com seis meses, quatro anos, seis anos e isso acabou gerando um ambiente muito democrático e também didático, porque ao mesmo tempo que eu conseguia acompanhar o, né, o treinamento eu vi que, que as pessoas estavam sofrendo com muitas coisas que eu também sofria e, o, e elas tiveram a ajuda de forma igualitária. Então, foi uma coisa que, ao mesmo tempo que teve muita informação, muita informação eu consegui acompanhar tudo tranquilamente, mesmo sendo menos experiente aí nessa questão do Airsoft. Então, eu recomendo para qualquer um que tiver a oportunidade de fazer o treinamento, que o faça.
3: Fala galera do Tactical Room, beleza? Pessoal, o treinamento foi sensacional, muito bem dimensionado, cronograma, conceitos, é, instrutores, tudo muito bom mesmo. É evidente, né, fica visível que vocês estão ali com muito prazer, que vocês têm muita vontade de estar ali passando para a gente aqueles conhecimentos. Parabéns pela iniciativa, fico muito feliz de ter tido a oportunidade de participar com Toda certeza participarei de vários outros que vocês fizerem. É, a minha expectativa inicial já era um pouco alta, mas vocês conseguiram superá-la. Então fica aí o meu agradecimento ao Aranha, ao Marcelo, por, da, por prover essa oportunidade para a gente. É, parabenizar vocês por esse trabalho. De verdade, o nosso cenário de airsoft brasileiro é muito carente. Pessoas que estejam engajadas em fazer o diferencial, em trazer coisa nova e repassar o conhecimento, é sempre muito bem-vindo. Galera, parabéns. Esperando a próxima. Um grande abraço. E aí,
1: Marcelão, o que você tem a dizer aí?
2: Cara, o Lana, cara. O Lana é um cara sensacional. O Lana é líder do cast, tá? O cast é o Kingdom Airsoft. Uh, sim, né? É um, é uma, um, um grupo de Airsoft, uh, um time de Airsoft aqui de Belo Horizonte. O uh, pessoal muito bacana Eles são engajados no RA também Como gado de briga uh, Na simulação militar É um pessoal extremamente organizado cara. A organização desses caras uh, é, é, Me deixa embasbacado pessoal muito direitinho Tudo deles é muito certinho, muito bacana E foi sinceramente um grande prazer Ter o cast nessa nossa primeira temporada né? Engraçado, cara, que o Lana Foi o que, digamos é, Buscou a primeira coisa Porque aqui em Belo Horizonte é, o Galo de Briga tem 18 anos, faz 18 anos, esse ano é abril. E a gente treina pra caramba, loucamente, insanamente, muito. O Galo de Briga treina, treina, treina. Até a gente fala que a gente treina mais que joga e é verdade. A gente treina muito mais que a gente joga. Porque treinar é muito bom, cara. Muito gostoso, é muito prazeroso. E você vê o desempenho, o desenvolvimento. E você chega no jogo e você vê como que melhora. Então, assim, a gente treina muito. E, os, e o Lana falou Marcelão, pô, é viável? Vocês conseguem dar um treinamento pra gente? Buscando tipo assim, é algum treinamento do Galo de Briga, cara. E eu, não não é muito difícil você fazer um treinamento em inter-times, porque são realidades que eventualmente se conflitam, né, a linha de treinamento de um time e de outro. Eu falei, Ulana, olha, pelo galo de briga, não, mas pelo tático Rum, sim, ah, ele é, então aí explicamos o projeto e tudo mais. E foi a partir do Lana que a gente abriu essas turmas. Então, assim, um grande abraço a você, Lana, a todo o pessoal do cast. Foi uma satisfação, um prazer muito grande. A oportunidade de estar com vocês, de treinar vocês. E parabéns pela organização, cara. Vocês são fantásticos.
1: É, nós tivemos, só para o almoçar das, uh tá ciente, nós tivemos três equipes, né? Basicamente, que foram fazer esse treinamento conosco. Foi, foi a moçada do Cast, como bem disse o Marcelão. Foi a moçada do Marines de BH, que, aliás, entre parênteses, fazer um parênteses aqui. Eles têm uma logo muito bonita. A logo que eles desenvolveram pra equipe deles, realmente ficou muito bonita ver esse dias no Facebook. Caramba, ficou muito legal. E o pessoal do P6, né? Que também é, é, de, é de BH. E aí, o Léo, que fez o treinamento comigo no, no, no dia 4, ele é um cara que tá começando agora, ele tem três ou quatro meses de airsoft, né? Mas aí, o grande lance... Óbvio, diversos itens a serem melhorados, diversas valências a serem desenvolvidas, né? Você percebe que um cara que tem três meses de prática de airsoft, ele ainda está se adaptando ao equipamento, ele está entendendo o que é válido, ele está entendendo... Ele vai ouvir algumas coisas uh, nesse dia que... Uh, Pô, cara, re reavalia esse tipo de... Você precisa disso, você precisa daquilo, né? E aí, mas mesmo assim... O Léo que começou o treinamento e terminou o treinamento, a gente percebe que ele já se preocupava durante a execução dos exercícios a realizar os movimentos que ele aprendeu, que ele aprendeu no exercício anterior. Né? então a cada passo que nós dávamos na, nessa progressão pedagógica que parte das 8 horas da manhã até o final do dia, a gente consegue perceber a construção do conhecimento dele e a preocupação em executar aquilo que ele aprendeu no, no exercício anterior no exercício posterior, porque pessoal, são todos interligados, né? quem acha que vai fazer um, um treinamento e não vai conseguir concatenar o primeiro exercício ao último exercício, está desenvolvendo um trabalho errado, né? porque você tem que ter você tem que ter uma progressão pedagógica e você tem que ter links do início ao fim para que o cara consiga sair de lá com esse conhecimento construído. Né? E toda essa parte motora ela é desenvolvida também durante o treinamento. E a gente pega no pé sobre isso aí e, e explica a importância dessa, dessa, desse, dessa descoberta. E foi muito legal é, parabenizar o Léo aí sobre... Sobre esse treinamento dele, ele mandou esse áudio, a gente agradece bastante isso. E o Tel, como nós falamos, né? o Tel foi o cara que viajou de Itabira e com piriri e treinou pra caramba, participou de tudo, do início ao fim, não deixou a peteca cair e foi muito bom. É, eu fiquei, assim, a, é, é uma satisfação muito grande, porque eu acho que um pouco da minha veia professora aí veio né, nesse dia e colocar em prática depois de tantos anos é algo que a gente já fazia fiz um pouco no Rio de Janeiro uh, com os novatos, a gente tinha a oportunidade de fazer treinamento pros novatos, em Salvador também quando eu morei lá, a gente teve um treinamento uh, para a moçada que queria aprender o porquê das coisas e aí estamos retomando agora sobre a, a chancela do Tactical Room né? nada mais justo de retomar através da chancela do Tactical Room. você gostou Marcelo, o que, é que você achou?
2: Oh, cara, foi sensacional, os três dias ah, foram especiais ah, em vários aspectos a satisfação é muito grande é, seria injusto eu falar o nome de um não falar o nome de outro, então assim, agradeço ah, de forma geral a todos os meninos que participaram tanto do cast quanto ah, do Marines, tanto do P6, o pessoal que né, veio de Tabira então assim, galera, muito obrigado vocês foram fantásticos, espero realmente que não pare por aí, que continuem porque também não adianta, né gente, eu falo isso pra todo mundo é, você vai treinar Treina e cria uma rotina de treinamento, porque senão você perde tudo que você faz. Não adianta qualquer habilidade que você adquira, você pode saber, mas ela vai perdendo o fio. É como se fosse uma faca. Você tem que cuidar da faca, cara. Simplesmente não usar, deixar em cima da pia, ou guardar na gaveta. Vai enferrujar, vai perder o fio. Né? Ela vai se comprometendo, apesar de permanecer uma lâmina. Então, pensem nisso. Né? Criem a, a, o hábito de treinar, a, o hábito de desenvolver o, o, as habilidades tanto individuais quanto o seu, suas habilidades coletivas muito bacana
1: perfeito Marcelo eu só, eu só citamos, nós só citamos esses três nomes porque foram os nomes que, que passaram para a gente esses áudios é, existem um, alguns textos que nós vamos colocar na página também e essa questão da, da... agradecer aqui o, é, a moçada do, do, do P6 que me presenteou com o PET muito obrigado muito feliz porque eu, eles têm a percepção é, que, que eu tenho também, que o pet não é figurinha, nós já falamos sobre isso no Tático 1, né, é, o pet não é figurinha agradecer o Bernardo Vitureira alô Bernardo, apareceu lá, pintou lá como pegadinha do malandro abrindo cara, não, chegando meio chegando Bernardo. já saindo, muito doido tempo, porra, tô, tô com sede de coisa pra fazer aranha, não dá pra ficar muito tempo, mas vou te dar não. um abraço me deu um pet de presente também porra, ô, Bernardo, muito obrigado, cara, a gente precisa trocar uma ideia com mais calma, tu é muito acelerado meu irmão mas muito obrigado. Agradecer o Zulato também. Porra, tive o prazer de conhecer o Zulato. E aí vai uma informação agora. Zulato, nossa, nota 10, cara. E aí vai uma informação que muita gente também ficou surpresa quando nós, nós falamos lá no, no encerramento, nesse dia 4. O Marcelo está comigo, uh, ou eu estou com ele no Tactical há mais de um ano, só que nós não nos conhecíamos pessoalmente, né, Marcelo? Exatamente. Então, muita gente, quando a gente falou isso, o pessoal ficou meio assim colou as placas, né, e falou, ué, mas como não? É, não, não e não. Nós nos conhecemos lá, nesse, nessa minha ida para para BH, nesse, nesse último final de semana. Esse, e o legal de tudo, é que o, essa, essa nova vertente do Tático 1 com o treinamento, proporcionou a, que eu conhecesse pessoalmente o Marcelo, e foi muito bom, apesar de ser corrido pra caramba, Fiquei Eu, menos de 24 horas lá.
2: Fiz questão de tratar mal, viu, gente?
1: <risos> muito pelo contrário, porra. Muito pelo contrário. Tratou tá, bem pra caramba. Mas, assim, foi muito bom, porque nós nos conhecemos pessoalmente também. Então, pra gente, foi, foi mais legal ainda. Além de ter um prazer enorme de fazer a questão do treinamento, a gente ainda teve o prazer extra, porra, de, de conhecer o camarada que me ajuda a colocar os tijolinhos aqui, né a gente vai montando, esse essa, construindo essa casa que é o Totecoma arrum cada um botando o seu tijolinho. Então, foi muito bom, muito bom. É um projeto que a gente vai investir, que a gente acredita. Né? É uma coisa que não, não, não dá para a gente fazer todo mês, é, to, todo final de semana do mês, fazer uma viagem, fazer alguma coisa assim. A gente precisa de planejamento, mas a gente está aberto para poder oferecer para para aqueles que acham que, quer, que, que tem o que aprender. Se você acha que sabe tudo, se você é um cara que já viu tudo, se você acha que não tem mais nada para aprender, porque né, não, você já sabe fazer tudo, não procure a gente. <risos> Faça esse favor, não procure a gente. Se você acha que você pode aprender, ou você pode desenvolver uma habilidade a qual você já tem, mas você vai ouvir outros caras falando, de repente, que pode dar um passo à frente, ou te dar uma outra informação sobre aquilo lá, e você decidir usar ou não, aí você fala com a gente. Aí vai ser bem legal, porque a gente vai trocar experiência. A gente vai ter a oportunidade de trocar experiência. Então, nesse sentido a gente está bem aberto, né, Marcelo. Quem, o cara que sabe tudo para gente, é, não, não, a gente não, né? Não é não é a nossa não tem como ajudar, né cara não tem Na como verdade. ajudar, Exatamente, não tem como ajudar. Não é a nossa, não é a nossa perspectiva. Você sabe pra caramba. A gente não vai te agregar em nada. Mas se você acha que você tem um espacinho no teu copo aí para complementar com mais alguma coisa, quem sabe a gente pode ser é, ajudar nesse sentido, né, Marcelo?
2: Exatamente. É, antes que a gente termine, eu queria mandar um abraço especial para o Arthur. Leônidas, esse cara é um cara sensacional, né? deu um suporte para a gente fundamental. O Alexandre Zulato, Uh, outro camarada que está no meu coração, né, que deu um suporte também super importante, e para o meu anjo da guarda, Bernardo Vitureira, que uh, me socorreu num dia que a minha EG parou. Cara. Na hora lá, o cara correu, me deu bateria, trocou meu motor, a minha EG, na hora foi um, um, um sanhaço. Cara, missão dada, missão cumprida, velho, ele me ajudou quando realmente eu não tinha mais esperança. Então, muito obrigado, Bernardo, pelo suporte, é super mega rápido cara fantástico aos meninos lá que nos deram suporte também. Uh, muito obrigado.
1: É isso aí. Três caras fantásticos, realmente. Arthur, um grande abraço a você, cara. Muitíssimo obrigado por ter, por ter me ajudado também nas instruções você foi fundamental, mesmo, uh, agradecer ao Zulato, porra, pintou lá no finalzinho, me deu um abraço, me, me presenteou, a gente ainda, vou colocar aquele post ainda com, com a nossa foto lá, muito obrigado, cara, por ter disponibilizado um pouco do seu tempo, pra gente poder se conhecer ali rapidinho, e agradecer também ao Piroca Tonta do Vitureira, muito louco, apareceu lá uma pegadinha do malandro, e aí, é, rapidinho, correndo, vinha um lado, veio com a camisa do Rum, com boné, com boné com pet do Tachikorun, daqui a pouco ele voltou e saiu, enfim, meu irmão, muito obrigado, cara. Ri pra caramba com você aparecendo lá. A gente precisa trocar uma ideia. Eu quero fazer uma oficina tua. Vamos ver aí as nossas agendas, porque eu quero fazer uma oficina tua. Eu não sei nada das entranhas dos equipamentos. Não, não manjo, não sei trocar um cano. Só sei limpar. E olhe lá, muito mal. Então, eu preciso aprender, porque é uma satisfação pessoal tanto estar com você numa oficina tua, quanto aprender mesmo, mexer nos meus equipamentos, vai poupar dinheiro, vai, né? é uma coisa que a gente gosta de fazer. Beleza, rapaziada? Então, esse foi o Tactical Talk de número 27, que a gente fez questão aí de trazer, é, consolidar e trazer essa nossa, essa, essa nossa, nosso novo braço aí do Tactical 1, esse, esse novo serviço né, oferecido aí pelo Tactical 1, e esperamos ver vocês nas oficinas. Vai ser um prazer muito grande trocar essa experiência. A gente não está levando verdade, tá, rapaziada? A gente está levando a nossa verdade, mas não necessariamente a verdade do todo. O que a gente está aqui é para poder trocar informação, aprender, passar aquilo que a gente sabe, mas, sobretudo, passar a nossa verdade com o Airsoft, com aquilo que a gente acredita. Beleza? Forte abraço para vocês, até o próximo programa e fui!